0: Bienvenue sur les radios métaphysiques et spirituelles, la radio du Lotus et la radio ACAMWR.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus et sur la radio ACMWR. J'espère que c'est la forme, que vous avez passé une bonne petite journée bien sympa. Pour moi, perso, ça a passé vite, mais je ne sais pas pourquoi en ce moment, ça passe super vite. Alors là, je suis avec Claude et Fadi. Bonsoir les amis, comment ça va
2: Salut, salut, bah, c'est la plateforme. Ayez ça a va de Salut
0: Fadi. Salut Claude, salut Michel. Ça va, ça fait plaisir de vous retrouver.
1: Oui. Dis donc, est-ce que ça passe vite pour vous Je ne sais pas, aujourd'hui, sans déconner, c'est dingue, c'est une journée, ça passe hyper... Mais le temps, en ce moment, il passe, on dirait, euh, super vite, quoi.
2: Oui ouais. Oui. Oui. <rire> non, c'est vrai, tu as raison. De toute façon, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques... Je veux dire quelques années, il y a une accélération du temps, mais bon, on sait, on sait aussi quelque part pourquoi.
1: Oui, mais là, on le ressent en ce moment. Enfin, moi, je le ressens beaucoup en ce ah moment.
2: Ah on, on va le ressentir de plus en plus. Hein. C'est, oui. c'est loin d'être terminé, quoi. Donc... Euh... Voilà, c'est, c'est une des résultantes de ce qui est en train de se passer
1: actuellement. Mmh, c'est sûr.
0: Ouais, après, à une, échelle, à une échelle plus courte, depuis le 19 mai, on a le droit de sortir.
1: Que... Oui, <rire> c'est, que, c'est sûr que, aussi. Que les,
0: les, <rire> oui. les, gens, les gens subitement, tu vois, de ne rien, branler de la journée... Euh, oui. Ou de se morfondre dans leur canapé le soir, Ben bah là, euh, du coup, envahissent euh, tous les espaces, euh, en les vaccine. terrasses,
1: euh, tout ça, quoi.
0: Ah ouais, euh, non, c'est un truc de dingue. C'est Et, vrai. Hein. Euh, bah, j'espère, j'espère sincèrement qu'il fonctionne le vaccin. J'ai dit non, ça va être sympa à la rentrée.
1: Bah, c'est fait pour, tu sais.
0: Ouais, on va, on va bien se marrer, ouais. Bah, c'est un truc ouais, de fou. Ça quoi. va être sympa. À châtel il, 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 il y a 40 personnes au mètre carré, quoi.
1: Ah oui, mais c'est énorme. Tout le hein. monde
0: se grimpe dessus. Oui, ouais, c'est ça. A, tout le monde se grimpe dessus. Il y, a une telle, euh, il y a une telle joie, entre guillemets, une telle allégresse de pouvoir sortir, de pouvoir se retrouver, que, bah, euh, ouais, que la notion de geste barrière euh, appartient subitement à la préhistoire. Quoi.
1: Bah, c'est ça, exactement. Mais les gens se sont tellement... Euh, bah, c'était pas évident, évidemment, pour eux. Et puis, d'un coup, ils peuvent sortir. Allez, c'est parti. Tu les laisses en liberté, c'est ça. À l'attaque. <rire> à l'attaque, exactement. Non, Alors Fadi, dis-moi.
0: Ça te rend les journées un peu plus... Euh... C'est comme si elles étaient plus courtes, parce que d'un coup... Oui, c'est euh, ça. Tu, tu fais des choses.
1: Ah, mais là, c'est vrai que c'est super vite. Mais bon. Alors, mon petit Fadi, qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau aujourd'hui, là Parce qu'on va continuer un petit peu le cycle, là. Donc, euh, hein, euh...
0: Bah, du coup, on part sur euh, la première partie cyclique, enfin le premier aspect cycle concernait oui. l'hiver. Et là, l'hiver, euh, ouais. ça concerne l'été. Voilà.
1: Donc... On est parti pour. Phase, pour... Ah, l'été, une période que j'adore. Je ah, t'aimes t'étais. bien l'été oui. ah, Non, non je,
2: je, je, j'aime pas l'hiver, moi. C'est...
1: Ah, t'aimes pas l'hiver,
2: <rire> d'accord. Toi, t'es, non, l'été, c'est non, non, j'aime pas le froid, donc euh, voilà. Ah oui. Donc, on est <rire> parti puis... pour. Moi, l'été. Plus, ouais. bah, ouais, quand tu as les, les arbres qui, qui prennent leurs feuilles, que tu vois toute cette végétation euh, luxuriante, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors qu'en hiver, c'est d'une tristesse. Donc, euh, voilà.
0: Aussi, après, si vous vous rappelez, quand on, abordé le, quand on avait abordé le thème de l'hiver, il y avait justement cette notion de… Je me, je me faisais justement la réflexion aujourd'hui, tu vois, Claude. Je regardais, oui. je regardais donc euh, sur les bords de Vienne, il y a des, il y a des platanes et des tilleuls euh, spectaculaires, des espèces de, de monstres végétaux qui font, euh, je ne sais pas moi, 25-30 mètres de haut. Des... Et euh, c'est vraiment luxuriant, il y a du lierre partout sur les pierres blanches de Crasanne ou de Tufo. Qui court et qui, euh, qui donne une très belle. Enfin, moi, je trouve ça très joli, Châtellerault. Et euh, donc, tu as la, la Vienne qui serpente au milieu, euh, verte-brune, tu vois, euh, avec toute sa magie. Et, et, et au, milieu de... au milieu de ça, bah, les arbres qui donnent, euh, qui donnent vraiment une couleur et une teinte magnifique en répondant au ciel bleu. Euh, et je me disais, je me suis projeté dans, le, dans l'espace hivernal où ils sont tous euh, <rire> chauves ces arbres. Et c'est, 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 c'est un espace aussi que j'apprécie de plus en plus, que je fuyais, mais que j'apprécie de plus en plus, notamment grâce aux notions qu'on va, euh, qu'on va aborder aujourd'hui. En fait. La notion de cycle aujourd'hui, elle concerne, elle concerne l'aspect du renouveau. Et euh, l'aspect du renouveau, de la renaissance. On parlait, euh, je crois qu'on l'avait appelé, euh, renaissance spirituelle, mais peut-être qu'on pourrait presque, on aurait pu l'appeler presque cette, cette, cette émission, cette thématique l'écologie spirituelle
2: Oula, vois, oula, oula, l'idée. oula.
0: <rire> l'idée l'idée en gros l'idée en gros c'est de c'est d'apprendre c'est d'apprendre à se composter en fait les amis à composter euh, à composter ses émotions à composter euh, à composter ses opinions à composter ses préjugés à apprendre euh, à apprendre en fait à, à vivre au rythme d'une respiration à vivre au rythme euh, d'une journée, euh, à vivre au rythme d'une vie qui succède à la mort euh, pratiquement instantanément. Et et à partir de cette base, de cette base qui est un seul souffle, une seule respiration complète, une inspire, une expire, augmenter aux notions qu'on a dans notre société occidentale, qui est celle de la minute, de l'heure, de la journée. Et puis en allant plus loin, euh, de la de l'année, avec ces euh, trois ou quatre saisons. Et puis ensuite, plus vastement, des cycles dans lesquels euh, on grandit, on perçoit les choses de façon distincte.
2: Mais des Alors, cycles vous... pendant, pendant une vie ou des cycles liés à l'incarnation, par exemple
0: bah, Le cycle lié à l'incarnation, euh, disons qu'on on en causera quand on aura le, le, détachement, euh, le détachement qui nous permettra de voir plusieurs incarnations en même temps. Si tu veux, pour l'instant, j'en discutais avec une amie, elle me disait « que es quand même quelqu'un de très pragmatique ». Et oui, effectivement, je reste hyper pragmatique. Alors, si, si, j'ai des, de, si on peut avoir de temps en temps hein, des aperçus, moi j'en ai eu quelques-uns qui étaient assez, assez évidents selon moi, Sur des vies passées, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais par contre, euh, la perception d'une heure, d'une journée, d'une année, ou encore d'un cycle de vie, tout le monde le perçoit. On s'en rend compte souvent en observant un petit peu, illustrant ça par des exemples, tu vois, par des exemples et des expériences. Là, là, je suis sorti, euh, je passais une journée très tranquille. dans le jardin de de ma maman, à m'occuper, à tondre, euh, à piquer des têtes dans la piscine, à la nettoyer pour qu'elle soit propre euh, pour toute la famille qui va débarquer euh, cet été-là. Et je m'occupais un petit peu du du jardin et puis je me suis dit en sortant euh, que je je, je boirais bien une bière avec une amie euh, sur une terrasse. Vu que c'est ouvert, (rire) profitons-en. Alors, c'est rare que j'ai envie d'alcool, mais euh, de temps en temps, ça me prend et puis je ne refreine pas, donc je suis parti boire une bière euh, sur une terrasse. Et, euh, et puis euh, derrière moi, il y avait une nana punaise. Elle n'était pas exubérante, elle était, euh, elle était invasive, phoniquement. Elle hurlait littéralement. Quoi. Donc euh, je pense qu'elle avait un petit coup dans le nez, et puis elle avait aussi euh, un gros besoin de manifester euh, son allégresse. Oui, voilà, son allégresse. Ou autre chose, ouais, sa déception, euh, c'est plein de choses en fait. Elle avait, elle avait un gros besoin de, d'exprimer en tout cas. Et du coup, du coup non contente d'exprimer ça donc, à ses amis, elle l'exprimait également à tous les autres qui n'étaient pas forcément ses amis, qui ne s'entendaient plus parler euh, à côté. Et c'est marrant parce que, tu vois, il y a quelques années, donc avant mon départ pour le Mexique, euh, donc on va dire il y a 11 ans à peu près, pour prendre ce cycle, ce cycle complet, il y, a, il y a 9 ans plutôt. 2012, je suis parti, euh, 2011-2012, je suis parti au Mexique. Il y a 9 ans, il y a de fortes chances que je me sois retourné vers cette nana, qu'on ait commencé à entamer une discussion, qu'on ait euh, rigolé, gueulé euh, l'un avec l'autre, et puis euh, qu'on soit entraîné, euh, tac, bratsu dessus, batsu, dessus, à rigoler, à, à raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, ce cycle, ce cycle pour moi, il est clos. En fait, le, le cycle de l'espèce de d'exultation tu vois d'une exultation qui se doit d'être qui se doit d'être envahissante pour les autres en fait qui doit être reconnue par tout le monde qui doit être perçue par tout le monde et effectivement ça m'a vite euh, bon oui ça, ça m'a vite ennuyé et ouais, euh,
2: question je... tu avais cette tendance toi à une époque
0: ouais je reste quelqu'un d'exubérant hein, même si aujourd'hui je le suis d'autres manières <rire> j'avais cette tendance effectivement à, à être Exulter. D'ailleurs, regarde, la, la raison pour laquelle je fais des émissions tous les mois euh, sur la radio, il y a bien quelque chose qui a, qui a envie de sortir et qui a envie d'être partagé au monde. Oh. Ouais, la, la façon dont c'est partagé, c'est... maintenant, ça change.
2: C'est plutôt, bah, c'est plutôt un partage de connaissances. Oui, parce différent. que pour moi, ce n'est pas exubérant. Ouais. Enfin,
0: non, non. C'est une forme d'exubérance, si tu veux. Je mm-hmm. pense que si on va chercher la définition, euh, la définition d'exubérance, c'est qu'il montre en dehors. Et donc euh, quelque chose n'est pas forcément euh, n'est pas forcément vulgaire. Vous grossiez quand il est exubérant. Hmm.
2: Est-ce que c'est Mais, pas un qui... donc, Du coup, c'est, le, pas le signe... de... c'est pas une question d'ego aussi, n'est-ce pas, de, de se montrer un peu, de savoir qu'on existe, etc., etc.
0: Ouais, de, de, de manque de manque de plein de choses. Mais là, disons que la, la question. La question que j'évoquais, Claude, elle n'était pas sur, sur les raisons ou les motivations ou euh, ce qui justifierait, tu vois, ou expliquerait ce, cette attitude-là. Elle était plus sur le fait que ma perception de cet espace-là a radicalement changé. Changé. Et là, ouais, on, est ouais. sur un cycle, on est sur un cycle long, tu vois, sur un cycle de 9-10 ans. Donc, un temps, en fait, euh, qui m'a amené à croître. Et je pense que la personne qui était derrière moi, elle avait mon âge, hein. Donc, euh, tu vois, ça n'a rien à... ce n'est pas lié en fait avec euh, ce n'est pas lié avec l'âge. Tu as des personnes qui, à 50 ou 60 ans, tu vois, continuent de faire ce même barouf pour se donner l'impression d'exister. Mm-hmm. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, les cycles, en fait, leur importance, leur importance réside dans, à mon sens, dans la fluidité euh, que l'on a à les accepter, à les percevoir dans un premier temps et puis ensuite, à les accepter, à percuter, en gros. Que tout change, tout se transforme. Et que à chaque transformation, on le disait dans, dans le petit résumé là sur, sur, la page, sur la page Facebook, à chaque transformation, à chaque tressaillement, en fait, à chaque tressautement, tu as une opportunité de, tu as une opportunité de transformation. Et bien souvent... <rire> Attends, je me marre parce que j'ai, j'ai écouté ce que j'allais dire avant de, le, avant de vous le dire. Dans nos vies de pêcheurs invétérés, une occasion Arrête de, ré- de pêcheurs
2: invétérés. <rire> ah, c'est bien. Faddy. Là, c'est... Tu... là c'est il bon, pousse toi. un peu. Là,
1: c'est pas là, mal.
0: C'était volontaire. C'était volontaire, mais l'idée c'est que, effectivement, tu vois, dans nos vies, de... dans nos vies, dans nos vies où, où, où bien souvent on a méprisé, on a méprisé la vie, on a méprisé l'amour. Au... Au profit d'autres choses, hein, tu vois, d'expérimentation, euh, de la possessivité, de la jalousie, de, de de l'ego dont on parlait, d'un ego, d'un ego pas très sain, d'un ego qui euh, qui a besoin en fait de monter sur l'autre pour se sentir mmh. exister.
2: Oui, ça, d'accord. Et bien,
0: et bien, tu vois, on a une on a une option de rédemption en fait dans chaque transformation. Tu vois, chaque cycle, par exemple, chaque cycle de relation avec quelqu'un. À chaque fois qu'une personne, qu'une personne, au bout d'un moment, tape du poing sur la table et nous dit « Non, là, tu me fais trop chier, là, là c'est plus possible, euh, on arrête. » Eh bien, tu peux percevoir ça de, de plusieurs façons. Tu peux voir ça comme euh, l'hiver, c'est la fin. <rire> tu vois, <rire> c'est la fin, il n'y aura jamais de printemps. Et tu peux, tu peux percevoir ça comme euh, l'opportunité d'un vide qui va t'ouvrir, euh, qui va t'ouvrir à à quelque chose qui arrive arrive, euh, de différent. Et donc, l'idée, c'était d'aborder, comme d'habitude, trois trois espaces, trois thèmes. Euh, Pardon. Mais euh, d'abord, apprendre à à être serein dans le changement, c'est-à-dire d'être capable d'être en mouvement, lors des périodes d'accalmie, lorsqu'on en a besoin, mais lorsque, lorsque la tempête se fait un petit peu trop, euh, trop agitée, savoir trouver l'œil du, du cyclone. En fait. Parce qu'essayer de contenir la tempête, il euh, y en a plein qui ont essayé, ils se sont, sont cassés la gueule. Donc, euh, donc plutôt trouver l'œil du cyclone, se poser au milieu et, et, et être en paix. Être en paix, être être solide sur ses appuis, entre guillemets, c'est ce qui va nous donner cette cette possibilité d'observer le changement, de l'accueillir. Et euh, ça va être la première étape pour accéder à un certain euh, bonheur. Donc accéder à ce que que j'avais dit comme être heureux. euh, Le premier besoin de l'être humain n'est pas d'être heureux. On n'a pas besoin d'exulter tout le temps sinon on serait épuisé on a besoin d'être on a besoin d'être au calme on a besoin d'être serein d'être en paix en fait ensuite éventuellement on peut construire, on peut construire le bonheur on peut commencer à, à être heureux et à partir de là c'est, c'est pas c'est pas quelque chose de, disons de, de successif hein. c'est, c'est quelque chose d'assez simultané à partir de là aussi comprendre l'importance de, d'embrasser le cycle en tant que vie et mort. D'embrasser le cycle en tant que euh, quelque chose qui se crée, qui monte, qui qui se stabilise, qui se soutient, et ensuite, qui décroît pour tranquillement mourir. Et la la distinction qu'on peut faire entre entre deux personnes, parce qu'on vit tous les mêmes choses, (rire) on vit tous les mêmes choses, les cycles qui croissent, qui se déploient, qui se soutiennent, qui décroissent et disparaissent pour faire place à de nouveaux cycles, et ainsi de suite. Ben, Mais attends, petit est-ce petit que, va, est-ce, euh,
2: je te coupe là. Est-ce que oui. ces cycles, justement, sont… Euh, qui, euh, je suis assez bien, justement, sur, euh, sur ce, ce plan-là. Mais est-ce que les cycles, justement, que, dont tu parles, est-ce que ils, ils vont vers le haut C'est-à-dire que, si tu veux, ils s'amplifient… Et ils vont aller, euh, ils, ils vont te tirer vers le haut en somme. Tu vois ce que je veux dire
0: oh bah ça, ça dépend en fait. Non, oui, oui, j'entends ce que tu veux dire, Claude. C'est sur, il, y a, il y a une notion d'échelle de valeur dans, dans ce que tu invoques. Moi, j'aime, j'aime mieux le terme déploie. Tu vois, ils se déploient ou ils s'expandent. Donc, euh, si tu es dans une direction ascensionnelle, bah, ils vont aller vers le haut. <rire> si tu es si en train de tirer vers le bas, ils vont aller vers le bas, tu vois.
2: Oui, si donc ça veut dire cycle, que ces cycles. Si tu es dans un cycle
0: d'addiction, par exemple, ben ça, tu, vas, tu vas descendre encore plus bas dans l'addiction, tu vois, et tu vas aller chercher, tu vas déployer ce cycle d'addiction. Oui. Et si tu es dans un cycle d'émancipation, et ben tu vas déployer cette émancipation. Donc, effectivement, ils n'ont pas vocation à aller dans un sens ou dans l'autre. Ils ont, ils ont vocation à s'expandre et à se rétracter.
2: D'accord, donc ça veut dire que. Oui, c'est pas lié à des paliers que tu peux franchir et qui te permettent justement ben d'atteindre un degré supplémentaire vers le haut. Ça, ça ça ça, ça
0: dépend de la direction que tu as prise.
2: Voilà, d'accord. Donc, euh, ça peut te tirer vers le bas comme vers le haut.
0: Exactement. En tout cas, ça ça va toujours fonctionner de façon cyclique. Disons qu'on dit toujours euh, ne jamais dire jamais, ne jamais dire toujours. Moi, j'ai cherché, hein, j'ai cherché des espaces qui sont absolument stables. Alors, à part celui de l'absolu et de la conscience, de la conscience unitaire de, de tout ce qui est, de Dieu. Si tu veux, je ne vois pas de, d'endroit où, euh, où ça ne ça ne croit pas, ça ne se déploie pas, ça se rétracte ensuite, puis ça meurt et ça donne place à une nouvelle à un nouvel espace. Donc, ok. En gros, la, la, dernière, la, dernière, la dernière étape, entre guillemets, euh, que, que, je que je souhaitais aborder là, dans, cette, dans cette émission de ce soir, c'était l'aspect, euh, l'aspect de la, la distinction entre deux personnes. Parce que, comme je le disais, on vit tous les mêmes choses. Il euh, n'y a pas de, pas de personne qui se libère, à part Bouddha. Et il euh, y en a eu quelques-uns depuis, mais, mais disons, de, de, qui se libère de façon définitive de... de du, du temps et bien tu as la possibilité de bon, l'analogie que j'ai utilisée elle n'est pas très, pas, très, pas très romantique hein, mais tu as la possibilité d'avoir une planche de surf et de vivre et de mourir pleinement au gré des vagues en éclatant comme un dingue et puis en attendant aussi avec calme, au repos qu'une nouvelle vague euh, vienne te reprendre euh, ou alors, tu as la possibilité de subir ça et de te faire, euh, te faire passer à la machine à laver par les vagues qui, qui, te, qui te broient, qui te font rouler dans tous les sens. Tu sors la tête de l'eau à peine, tu suffoques, tu te dis deux secondes, ça se calme et puis boum, ça reprend encore un coup, tu vois, derrière. Et machin est mort et j'ai perdu mon tasse et ça a changé si et oh là là, le confinement, il faut que je déménage, d'accord et d'autres options, euh, d'autres options de euh, tiens, euh, machin, machine est mort, est morte. Euh, mais qu'est-ce que ça génère en fait Ou est-ce que ça libère un espace euh, chez moi Qu'est-ce que ça me permet de comprendre J'ai perdu mon travail. Bah quelle opportunité est-ce que ça m'ouvre pour euh, découvrir euh, de nouveaux horizons Même si cet horizon, par exemple, c'est celui de l'incertitude financière. Euh, je dois déménager euh, où est-ce que ça m'amène au final donc en gros observer et comprendre ces cycles comme autant d'opportunités de croissance et, et, et de, là, de là on en vient à je suis en train de, en train de prendre le message et puis de, de, de l'utiliser comme fil conducteur hein, le, le, la description de l'émission là, qu'on avait envoyée de là en fait naît la possibilité de redevenir spontané, d'à nouveau embrasser euh, embrasser la vie avec spontanéité, mais avec c'est fluide, oser en fait, c'est avec ça?
1: naturel, hum? c'est oser en fait, c'est oui, oser alors, aller vers l'avant, oser la vie.
0: Quoi. Voilà, on peut considérer que dans une société qui nous a décrit Euh, la sécurité comme une valeur maîtresse, effectivement, c'est hyper osé. La sécurité, les notions de contrôle, c'est hyper osé de devenir devenir spontané, de devenir naturel, de devenir fluide, de s'exprimer, d'être au monde, euh, sans être en train de calculer les les quatre ou cinq prochains coups du joueur d'échec avec lequel on est en train de, de... de batailler pour certains d'entre nous, qui s'appelle la vie.
2: Oui, mais alors à ce moment-là, c'est vivre à l'instant T, non Est-ce que tu, tu peux le ramener à ça
0: C'est ça. vivre. Ni regarder dans présent. le
2: passé, ni regarder dans le futur, mais vivre l'instant présent, l'instant T. En,
0: a, en, en avoir conscience, tu vois, ouais. ce n'est pas, ouais. euh, pas, pas non plus faire fi des expériences que tu as pu, euh, pu vivre, en fait, qui sont très importantes. Et euh, tiens, regarde, ça me, ça me rappelle, euh, ça me rappelle un, conte, un conte tibétain. Un conte tibétain qui, qui est une analogie avec, la, avec la, la méditation et son, ses bénéfices. Donc, euh, un moine sort de chez lui, marche dans la rue, tombe dans un trou. et se plaint, au fond du trou, de ne pas pouvoir en sortir. Quelques jours plus tard, ce moine sort dans la rue, reprend le même chemin, tombe dans le trou, ne se plaint plus de ne pas pouvoir en sortir, mais trouve très rapidement la voie de sortie, seul. Quelques jours plus tard, un moine sort dans la rue, marche, se rappelle du trou, et l'évite. Et quelques jours plus tard, le moine change de chemin. Voilà une des façons dans le bouddhisme tibétain d'illustrer notre euh, habitude, par exemple, à nous laisser piéger par nos émotions à nous laisser entraîner dans des euh, cycles sans fin de reproches, de regrets, euh, d'amertume, de rancœur. Et on
1: peut le, on peut le, le transposer euh, avec plusieurs incarnations après. Enfin là, si on veut, de pas de, 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 de progresser pour dans tel ou tel domaine euh, dans cette vie que nous vivons maintenant, par exemple. Et si on n'a pas compris.
2: Michael, oui. tu as envie vraiment de t'incarner euh, à perpétuité sur la Terre ben, Non, la justement. Pas, pas,
1: non, bah non, 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 mais <rire> le but, c'est justement d'avancer, quoi, toujours vers le haut, en fait. Oui. Et bah ben, oui.
0: Ouais, de, 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 d'évoluer, de grandir. Oui, Alors, voilà, voilà, d'évoluer. Oui, je mais d'évoluer. Que le truc,
2: c'est que l'idée, ça ne s'arrête, oui. s'arrête, s'arrête pas que
1: sur Terre quand même. Ah non, On mais, mais non, mais non moi, je ne te parle pas que de la Terre. Hein. Je te parle pas que de la terre. Ah non, euh, on verra, moi je suis déçu. On, on, on,
0: on, on verra ça. Après, le, l'idée c'est que Michael t'évoquait le, t'évoquait la notion, tu vois, de, de, de disons, d'extension de ces leçons sur plusieurs vies. Oui, c'était juste c'est, une question tout, d'extension. C'est, c'est applicable, c'est applicable c'est en fait. Ouais, mais c'est, c'est exactement, c'est applicable à tous les cycles. Oui. C'est applicable à strictement tous les cycles. Tu peux faire ça, tu peux faire ça à peu près autant de fois que tu respires dans la journée. C'est ça la merveille.
1: D'accord, oui, c'est bien la ça. La merveille
0: absolue. La merveille absolue du, du, de, la, de, la, de, se, de se libérer de cette notion du temps et du cycle, c'est que chaque respiration est une opportunité de renouveau. Et ça nous amène vers, ça nous amène vers un des enseignements, une des sept lois hermétiques. Tu vois que tu, que tu peux retrouver dans le Kibalion, c'est euh, la notion rythmique, la notion pendulaire. Dans laquelle, dans laquelle les, les trois, les trois euh, comment ils s'appellent là, ceux qui l'ont écrit ce truc Ce n'est pas les trois disciples, c'est les trois, euh... je ne me rappelle plus. Les, les trois, trois initiés. initiés. Ouais, oui, ouais. Ouais. Donc, les trois initiés, en fait, manifestent ça en disant, en disant que le, l'initié hermétique euh, perçoit ce pendule, perçoit ce, cette oscillation, qui fait que tout ce qui va monter va redescendre et partir dans l'autre sens, dans une une intensité euh, égale, perçoit ça et apprend savamment à se retirer de l'espace négatif, de celui qui ne lui amène pas de la croissance, mais de la régression, de celui qui ne lui permet plus de se déployer, mais de se rétracter. Et ça, ce n'est possible que lorsque euh, on, a, euh, on a déjà la, la quiétude et l'humilité euh, <rire> d'observer en fermant sa gueule. <rire> c'est, c'est ce qui me vient à l'esprit, tu vois. D'observer, non, mais c'est ça, en plus. C'est, c'est exactement en fait, ça. Hein. Avec, voilà, d'observer avec énormément d'attention, Oui. d'observer avec une fascination presque, presque infantine, ce qui est en train de se passer, tu vois, plutôt que de s'en plaindre, d'essayer de s'en, de, de s'en saisir, d'essayer de le repousser, d'essayer de le rejeter ou d'essayer de le figer. Tu vois, j'ai un peu la sensation qu'on souffre énormément dans notre, dans notre ère moderne et puis de tout temps en fait. On souffre énormément parce que c'est comme si euh, c'est comme si on voulait figer euh, le printemps ou l'été qu'on voulait qu'il y ait tout le temps des feuilles aux arbres tout le temps des fruits et que, et que au final, euh, au final il, il est fort probable, est fort probable euh, d'une chose, c'est même plutôt certain c'est certain qu'au bout d'un moment on se ferait chier comme des rats morts on n'apprécierait plus rien on n'apprécierait plus la lumière, on n'apprécierait plus la chaleur on n'apprécierait plus les fruits parce que parce que ça deviendrait en fait le quotidien, ça, serait, ça, serait, ça ne se renouvellerait plus, ça deviendrait permanent. Et donc du coup, c'est fantastique qu'on ait, euh, qu'on ait comme, comme unique permanence l'impermanence. Cependant, combien d'entre nous s'asseyent? ou s'assoient, je, je crois qu'on peut dire les deux, et observent Ce oui, oui. Là, euh... observe ça avec euh, observe ça avec recul observe ça avec recueillement avant d'agir avant d'agir
2: par Après exemple dis-moi par exemple le fait de de je vais dire tiens de, de t'asseoir euh, dans un parc okay. par
0: exemple de m'asseoir alors mm-hmm. moi je moi je et pense plus à observer et d'observer
2: minus. oui et d'observer justement euh, ce qui se passe autour de toi ou ou par exemple, être au bord d'un lac, d'observer le, le, les, les oiseaux ou les, ou les animaux qui, qui, qui nagent dans, dans le lac, par exemple. Tu vois, ce que je veux dire, c'est observer un instant T euh, ce, qui, ce qui t'entoure, euh, par exemple, dans la nature, ou de voir passer les gens, etc. Est-ce que, justement, c'est un moyen comme un autre de, de, d'apprécier, justement, cet instant-là
0: alors, ça c'est, ça, c'est un moyen d'apprécier l'instant, l'instant avec, euh, avec le, le, la contemplation. Là, effectivement, bon, par, par contre, ce dont, ce dont je parle, moi, Claude, là, en l'occurrence, et spécifiquement sur, sur cette émission du, du renouveau, le cycle numéro 2, entre guillemets, après la stase ou après la, la, la phase de chrysalide de l'hiver, tu vois, ou le recueillement, c'est qu'en mmh. en fait, t'asseoir, ça s'étend, cette contemplation, elle se doit de s'étendre dans le temps. Pour pouvoir percevoir la notion cyclique. Donc, par exemple, tu t'assois au bord d'un lac, tu vois, et bien, oui. d'une certaine manière, au cours, de cette, au, cours de, au cours de ta vie, tu vois, prends le temps de t'asseoir au bord du lac à tout instant de la journée, d'observer depuis 6 heures du mat', quand, le, quand l'aurore vient baigner de lumière le lac en question, jusqu'à l'aurore suivante. Et là, effectivement, tu commences, à percevoir, tu commences à percevoir certaines choses, tu commences à, à ressentir la notion de cycle. Ça rejoint ce que je disais dans la, dans la, première, dans la première émission sur les cycles, quand on avait évoqué, par exemple, les, les peuples premiers, ceux qui ont... ceux qui nous ont légués, en fait, l'astronomie, euh, les, la, la géologie, euh, l'agriculture. ce n'est que grâce à cette observation des cycles, que l'on a pu ensuite s'y créer des opportunités de, de, de croissance, de déploiement, de sécurité, effectivement. Parce qu'on a compris que si on restait à poil dehors quand il fait moins 5, on crève. Parce qu'on a compris que lorsque cette étoile pointe dans le ciel, on arrive à telle température, Hygrométrie, etc.
2: Alors là, et qu'il je
0: est peux te planter à ce moment-là.
2: Je peux te, 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 dire, te demander quelque chose. Es-tu sûr justement que ce que les hommes ont appris euh, par euh, par le fait justement de d'observation et de donc, l'agriculture, l'astronomie, l'astrologie, etc. Est-tu est-ce sûr qu'ils l'ont appris justement par l'observation ou alors inculqué et après, ils s'en sont servis.
0: Bah, moi, de, dans mon expérience, j'ai vu euh, j'ai, j'ai des gens apprendre ça. J'ai, je l'ai appris moi-même. Donc, euh, si tu veux, j'ai, euh, moi c'est, ça, c'est ma, ça, c'est mon expérience à moi. Effectivement, il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses je ne me suis pas amusé à regarder, euh, à regarder euh, le lever héliac de Sirius euh, pendant 40 ans pour, euh, pour comprendre l'astronomie. Par contre, j'ai été, j'ai été très tôt très observateur de pas mal de choses. Du cycle des abeilles, euh, des floraisons, du déploiement d'une feuille dans un arbre, ce genre de choses. La gravité m'a toujours fasciné, par exemple. <rire> j'ai toujours, tu vois, Quand j'essayais j'ai, j'ai, j'ai de tuer des gens en envoyant des cailloux du quatrième étage en calculant le temps qu'il fallait pour le caillou Mais de c'est descendre sympa pour tomber ça. pile sur la oh, t'es, tête t'es du t'es passant. Sympa, toi. <rire> ouais, Il a des j'avais bons jeux, lui Faddy. C'est, c'est sympa. Ah bah, oui, c'est. <rire> tu <rire> parles d'une évolution. Ah, dis donc. Ah, c'est ah, pas ouais, mal. J'avais, ça. J'avais, j'avais deux ans. Trouve
1: pas d'excuse, c'est pas la peine. T'as pas, d'excuses, d'excuse, c'est pas la peine de chercher. J'avais
0: pas forcément notion du. Tu parles d'une écartation. Bravo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que, oui, il y, y a des choses qu'on apprend. Alors après que ça a été légué, etc. Ça, ce sont des espaces, ce sont des questions. Tu le sais bien, mon cher Claude. Je me laisserai pas piéger à aller chercher, <rire> euh, à aller chercher les, les extraterrestres et les bamboulas à licorne qui sont venus nous enseigner des trucs. Je, ça, ce sont des choses, ce sont des choses que j'ai, tu, tu vois, sur lesquelles j'ai une, j'ai une histoire et une, une certaine expérimentation. Euh, que j'aime permanent, que j'aime de façon permanente remettre en doute. J'adore ça en fait. Tu vois, je reprends, je reprends les termes, je reprends les termes qui sont attribués au Bouddha qui disent euh, douter de tout, surtout de ce que je vous dis. Enfin, ne prenez rien pour acquis en fait. Vivez constamment euh, les expériences. Soyez en permanence attentif. Et donc ça nous, oui, parce... nous ramène à, au génie en fait, au génie de ce, de, de, de ce, de ce... De ce grand être humain, tu vois, lui c'est sûr et certain il a existé, lui c'est sûr et certain tu vois, enfin les sources se recoupent comme on l'avait vu dans les dans les émissions sur sur Bouddha et le bouddhisme, lui lui il y a des choses c'est sûr et certain si tu veux, c'est-à-dire qu'on a euh, sept huit sources différentes qui se recoupent de de je dirais de, d'historiens ou euh, d'archives qui proviennent de sociétés qui pouvaient être antagonistes. Donc, on est sûr et certain tu vois, que, que si les mecs racontent la même chose alors qu'ils ne pouvaient pas se piffrer, c'est probable que ça ait arrivé. Tu vois. C'est très probable. Là, ça, ça dépasse la probabilité. Donc, donc, du coup, lui, il avait, il avait eu ce, ce génie, comme tu décrivais tout à l'heure, Claude, de, de la contemplation. Mais tu vois, la contemplation, d'une part, parce qu'elle est jouissive, d'une part, parce qu'elle permet de vivre pleinement, les choses mais également parce qu'elle est source de compréhension et d'intelligence. Elle est source de transformation radicale parce que tu expérimentes les choses, tu comprends. Tu comprends que quand vient le moment de la colère à l'intérieur de toi, quand cette émotion elle jaillit et que au lieu de t'asseoir dans l'œil du cyclone d'observer ton souffle et, disons, d'agir en conséquence. Tu fais l'inverse, tu as de très fortes chances, soit de casser la gueule de quelqu'un que tu aimes, soit de te faire casser la gueule parce que tu l'ouvres trop, soit de faire une bêtise, dont les réparations, en fait, vont te coûter dix fois plus que la satisfaction de la colère en question. Et en prenant le, la notion de colère, il en va de même pour la notion de désir il en va de même pour la notion de jalousie, il en va de même pour les sentiments en règle générale euh, disons à connotation négative qu'on expérimente et un des premiers là-dedans c'est celui de l'ignorance tu vois de, de, c'est, un, c'est, un, effet graines, de, de, de c'est un effet de c'est
2: un effet de cause, enfin c'est un, une loi de cause à effet en somme, c'est à dire que par la colère, c'est une, on, c'est on une compréhension,
0: un co, c'est ça.
2: Une, ouais, on crée une cause une, qui une va euh, engendrer du, des effets. Du,
0: du dharma et du karma. Mm-hmm. La compréhension de la notion de, de, de karma. La notion de karma, c'est celle qui vient donc illustrer l'action, la causalité et ensuite la conséquence. Et le dharma, c'est le fait qu'il y a une loi derrière tout ça qui génère euh, des réactions qui sont euh, qui sont en règle générale euh, assez euh, simples à comprendre. Hein. Tu tapes sur la gueule du bonhomme, le bonhomme n'est pas content, il te retape sur la gueule, toi tu n'es pas content, tu lui retapes sur la gueule et ainsi de suite jusqu'à perpétuité. Salutons au passage euh, la Palestine et Israël par exemple.
2: Oui, absolument.
0: Tu vois, ça, c'est ça en fait, la, la, la notion de cycle, elle est là pour euh, quelque chose de, de formidable. Je ne me rappelle plus pourquoi, à un moment, je voulais citer... Euh... Ah oui, si, je, je voulais citer un, un... Je voulais citer un truc, c'était sur la, sur la spontanéité. Je ne me rappelle plus qui a dit ça. Putain, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, en plus. C'était... Euh... Là, je ne me souviens plus. Il disait, en fait, ce, ce, ce brave homme, c'était un mec, je crois, pas une femme, euh, qui disait euh, « La maturité, c'est de retrouver le sérieux de l'enfant quand il joue. Et et, et tu vois, en fait, c'est ça, en gros, la spontanéité. La spontanéité, c'est que cette spontanéité qui était innée lorsque tu étais un gosse, parce que, justement, tu étais relativement détaché de ces problématiques de sécurité, de contrôle, de crainte de l'avenir, de crainte de la perception de l'autre, de l'image que tu dégages, de comment on va te traiter par la suite, de tout ci, tout ça, des gossips, enfin, des des, euh, des ondits, etc. Eh et bien, et bien, ça, ça, c'était inné en toi. Et donc, tu n'étais nullement embarrassé de te foutre à poil devant 50 personnes, tu vois, et euh, de danser en sifflotant avec des plumes dans le cul. Parce que ça te rendait heureux, en fait. Si à ce moment-là, c'était ce qui te rendait heureux, tu vois, et tu le faisais de façon spontanée.
1: Tu te posais pas de questions, c'est tout.
0: Et là, c'est de retrouver. C'est de retrouver ça, exactement, c'est de retrouver ça avec la conscience que certaines personnes vont le percevoir d'une manière, que tu vas être ensuite étiqueté comme ci, comme ça, et qu'en fait, tu n'en as rien à foutre. Enfin, alors après, ça dépend. Vois, ça dépend, ben, attention c'est, à ne pas à aller se mettre des plumes dans le cul au bureau, tu vois, si tu as besoin de ce travail pour, pour vivre. Tu vois. C'est sûr, il euh, faut oui, éviter c'est un, un peu. c'est, c'est, c'est d'avoir c'est... cette intelligence-là.
2: Oui, c'est un peu excessif. Donc... <rire> c'est ça. Mais
0: oui, c'est, c'est pas du le... tout ce que j'aime.
2: <rire> c'est, le, c'est aussi le candiraton, quoi. C'est, en somme, ce, ce, voilà, c'est de, de laisser couler ce, ce, ce candiraton.
0: Ouais, et ce candidat-t-on si tu veux, c'est un peu la c'est un peu la manifestation, c'est un peu la manifestation purement humaine, euh, hyper sociétale euh, des cycles des cycles naturels, des saisons, de, de, de des perceptions dans la vie, tu vois, de la de la maturité. C'est la même chose. C'est la même chose. Le candidat-on si tu veux, il est il est un cycle comme un autre. Une rumeur naît, se déploie arrache tout ce qu'elle peut arracher comme une tempête sur son passage et ensuite elle décroît puis disparaît et tout le monde s'en fout donc tout ça ça permet ça permet de renouer en gros la notion la notion de cycle perçue depuis l'été entre guillemets hein, en utilisant l'été comme une métaphore c'est celle de la compréhension du renouveau la notion de cycle qu'on avait abordé il y a six mois euh, lors de l'hiver, c'est celle de la, de la rétraction, en fait. C'est l'opposé, en gros. C'est le, c'est le moment où la chose va mourir. Et toi, tu accompagnes cette mort, tu es OK avec cette mort, tu es en paix avec cette mort, et elle te rend même heureux. Parce qu'il y a, il y a, une, il y a une loi de laquelle tu n'as pas la moindre idée, qui t'amène... À comprendre que les choses que les choses sont très bien comme elles sont et que ce qui est hors de ta portée n'a pas vocation à t'atteindre au delà d'un certain seuil au delà d'un certain niveau ça veut pas dire que tu n'es pas triste quand quelqu'un meurt ou que tu n'es pas en colère quand une injustice a lieu devant toi ou que tu te fais virer injustement ou que tu dois changer de maison alors que tu l'aimes autant cette maison mais bon D'accord, ben voilà, ben c'est comme ça. Tu vois Alors, soit tu te fous la rate au courbouillon, euh, soit tu soit tu fais le pas en avant avec le cycle. Auquel cas, tu montes sur ta planche de surf et tu profites de la vague. Soit tu essayes de dire, ah non, je ne suis pas d'accord avec cette vague qui charrie 84 mètres cubes d'eau. Tu vois Alors que moi, j'ai même pas un mètre cube de volume. « Eh bien, je ne vais pas être d'accord avec cette vague, je vais lui, je vais lui en mettre plein la gueule. » Non, c'est sûr et certain.
1: Mais après, ça, ça n'empêche pas d'avoir euh, des émotions. 84,
0: c'est, c'est elle qui va gagner. De, du tout. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que tu n'as non, pas d'émotions. C'est, c'est bien que tu le dises. C'est important.
1: Parce que tu as des gens qui diraient euh, « Ouais, non, mais il faut non, plus c'est... avoir ses émotions. » Tu sais, c'est une, une école, tu connais. Il hein, y en a qui disent ça. Faut... Il n'y a pas d'étachement. Oui, du détachement, on les du appelle, avec, ouais. avec,
0: mon copain, avec mon copain Saïd, on les appelle, on les, appelle les, zombies, les zombies de la, de la, de la non-dualité. Oui, bah, c'est ça, euh, quoi. C'est ça. C'est des gens qui anonnent, ouais. qui anonnent comme ça, tout est un, tout oui. est parfait. Tout Exactement. Est... Mais oui, non, mais les gars, mais oui, parfait, tout est parfait, bien entendu, tout est parfait. Tout n'est qu'illusion, tout est un, tout est parfait. D'accord Effectivement. Est-ce que si je te fous une tarte dans la gueule, tout est parfait
1: ah bah ils te diront, euh, bah, ah bah écoute, c'est... C'est bon. c'est... pas forcément, mais bah, si ça les concerne, ils vont pas te
0: dire oui. Voilà, c'est exactement ça.
1: <rire> Donc, en fait,
0: mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. On se parle ouais. beaucoup avec ces zombies de la non-dualité, mais ah, tu ah, vois, oui. as les mêmes zombies. tu as les zombies de la positivité, par exemple. Pareil les aussi. De la, pos- de la pensée positive, les zombies oui. de la pensée créatrice, tu vois, les zombies de la médiumnité, les zombies de l'astrologie, tu vois, les oui. zombies... Les zombies de tout, en fait. Les zombies du capitalisme, les zombies de la politique, tu vois, les zombies du communisme, les zombies de la spiritualité. Si tu veux, ce sont... C'est... C'est... au bout d'un moment, en gros, tu te dis, tiens, je vais, euh, je vais troquer ma planche de surf contre un ponton. Il bah, y a toutes les chances que ça fonctionne pendant un certain temps. C'est sûr et certain, tu vois. Un ponton est plus solide qu'une planche de surf. Par contre, il y a un moment ou à un autre où il risque d'y avoir du grabuge, c'est-à-dire une grosse tempête. Tu vois, Dans la grosse tempête, ta planche de surf, au pire, elle va le dinguer et euh, aller se poser quelque part à des, euh, des dizaines de kilomètres. Ton ponton, par contre, lui, il va être arraché, mis en pièces. et si tu es dessus, à ce moment-là, tu risques d'en pâtir très fortement. C'est là que ça nous amène à la notion d'humilité. Une notion d'humilité qui, qui aborde à la fois... Euh, d'agir lorsque quelque chose est en notre pouvoir en termes de portée quelque chose qui est à ma portée alors humblement je vais pouvoir agir dessus quelque chose qui est hors de ma portée soit je me rends capable soit j'acquiers les compétences je me donne les moyens d'agir dessus auquel cas cool Soit je m'agite, je m'agite vainement, en perdant mon énergie, mon temps, et puis très probablement aussi euh, le temps précieux et l'énergie de pas mal d'autres autour de moi. Comment tu peux illustrer ça, tu vois Les gens qui restent bloqués sur des souvenirs. D'accord Ce n'est pas une une critique condescendante, c'est un constat. C'est un constat de personnes qui sont incapables de passer au-dessus d'un événement, incapables de surpasser tu vois, le licenciement abusif dont ils ont été victimes, incapables de passer sur euh, l'enfance difficile, sur euh, un événement tragique, sur euh, la mort d'un... sur le... je sais pas moi, sur le, la disparition de Karl Marx. Ça ne veut, veut pas dire que la nostalgie n'est pas acceptable. Ça veut pas dire que le... La, la commémoration n'est pas acceptable. Oui,
1: j'allais te le dire après, mais c'est la nostalgie mais c'est pas forcément c'est, les gens qui... c'est pas qu'une question de nostalgie parce que c'est pas non. forcément positif en fait là. Non.
0: Non, la nostalgie c'est super beau. Ouais, exactement, tu vois, que ça se fasse ça. monter les larmes, tu vois, que ça te donne que ça te donne la chair de poule. Moi, je pense oui. à mon grand-père, tu vois, et j'ai des j'ai des giclés d'amour qui me qui m'explose du cœur. Oui. Et il me manque il c'était manque que c'était un être, c'était un être dont, dont l'existence était particulièrement brillante. Mais, mais si tu veux, elle était très rigolote, tu vois, sur nous. Tu vois, c'était un mec qui gueulait tout le temps, il n'était jamais content, tu vois. Il hurlait à tout va sur tout le monde. Mais, mais je l'adorais, tu vois. Il y avait, il y avait quelque chose chez lui, il y a un rock euh, qui, m'a, qui m'a enseigné beaucoup. Et ça, ça n'empêche que cette nostalgie que je cultive euh, pour, pour les temps passés avec lui est observée comme la face... La face vraiment brillante et luisante d'une médaille que le, le, le vide qu'il a laissé en fait a permis énormément de choses énormément de choses comme par exemple tout simplement <rire> la génération suivante tu vois les petits petits enfants et, euh, et et ça ça c'est pas possible hein, si tous les grands-parents ils restent vivants hein, bah, au bout d'un moment on va, on va s'entasser là-dedans donc donc en fait, ça ne ça ne ça ne, ça ne, ça ne toute pas la possibilité. Ce, ce, ce dont je parle, je pense que Michael, Claude, vous et puis les auditeurs, les auditrices voient très bien ce dont je veux parler. Tu vois les les, euh, les 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 rabâcheurs, les rabacheurs, les, oui, les tout le temps les, qu'il les reste rabâcheurs.
1: fixés sur un euh, bah, sur ce qui leur est arrivé ou Tout le temps, tout le temps.
0: mis en des permanence sur la gueule. Euh, tu vois, oui. on va avoir le truc, le machin, et puis après bon ça 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 s'est dépassé, au bout d'un moment, ça devient relou, donc on repart sur un autre sujet, tu vois, donc ouais, on oui, repart sur un autre... Enfin, c'est, c'est, c'est le danger, en fait, c'est le, c'est le danger de vouloir figer quelque chose. Mm-hmm. C'est le danger de ne plus accompagner le cycle, en fait. Ouais. Et d'être dans une espèce de, de fixation à un truc. Et ça, ça nous amène à aborder, tu vois, la notion, euh, la notion... là, je lisais un bouquin, là, que je, je vous recommande très vivement, si vous ne connaissez pas Alain Damasio, qui tu dis c'est assez ouf euh, Alain Damasio ah ça me dit quelque chose il a écrit euh, oui. il, il a écrit des bouquins spectaculaires il écrit très peu par exigence comme il le dit ah oui euh, et euh, c'est un français brillant tu vois il est enfin il est je sais pas, politologue auteur DJ euh, écologiste euh, <rire> je, je sais pas tout ce qu'il fait tu vois c'est, c'est beaucoup de choses qu'il fait euh, mais dans, dans, dans son bouquin, en fait, qui s'appelle « La zone du dehors », qui parle justement des sociétés de contrôle. Et, tu vois, dans ces sociétés de contrôle, il évoque énormément la notion, justement, de sécurité, de platitude, de non-cyclisme, tu vois, ou alors d'un cycle parfaitement maîtrisé. Un cycle tellement plat qu'on dirait même plus qu'il est rond, tu vois. Il est tellement devenu ovale qu'il s'est aplati en deux lignes. Et euh, dedans, il distingue très nettement la notion de de pouvoir et de puissance. Et en fait, si tu veux, les deux trucs qu'on a abordés là, qui sont l'humilité et le non-attachement, l'humilité et la fluidité, entre guillemets, euh, eh bien, ça te donne accès à quelque chose de formidable. Ça te donne accès, en fait, à la puissance. Qui est une notion très distincte du pouvoir. Parce que le pouvoir, en fait, est limité par les personnes, les choses, les situations, ou même les espaces intérieurs sur lesquels ce à quoi tu t'identifies, ta personnalité, a du pouvoir. Tu vois ce que je veux dire Enfin, pardon, vous comprenez ce que je veux dire Du fait même qu'il y a un objet de pouvoir et un détenteur du pouvoir, ça le limite.
1: S'il n'y euh, avait que le pouvoir que si ou l'objet ou quoi, eh ben, euh, on pourrait s'imaginer tout ce qu'on veut. Enfin, de toute façon, il n'est à personne. Donc, euh, on peut... tout le monde pourrait dire que c'est à lui.
0: Bah, disons que le, 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 si, si les... Si les... Si les objets ou si les situations sur lesquelles le pouvoir est exercé disparaissent, ce pouvoir devient nul et non avenu. Et du coup, périclique, tu vois, périme et disparaît.
2: Mais ce pouvoir, il est, il est sur les objets, mais il est sur les, sur les humains ou sur, enfin, sur le vivant, je veux dire.
0: Ah oh, oui, sur les personnes, sur les. C'est pour ça que j'ai employé, j'ai, j'ai, j'ai parlé d'objets, de situations, d'espace intérieur, oui mais... de et de, et de sujets aussi. Tu vois, des mais espaces c'est... intérieurs, par exemple, les personnes qui veulent absolument avoir le contrôle total de, euh, je sais pas moi, de leur apparence, tu vois, qui veulent avoir des abdos, euh, des, abdos, euh, des abdos en plaquettes de chocolat, des, des trucs, euh, les yeux euh, toujours comme ça, les cheveux toujours comme ci, euh, ouais, et le poids toujours ici, et, euh, et euh, donc ça c'est, ça, c'est une notion de pouvoir qui diffère complètement de la puissance, en fait.
2: Oui, mais c'est un pouvoir, euh, euh, c'est un pouvoir euh, totalement ça. utopique.
0: Donc, euh... bah, c'est que c'est un pouvoir c'est un, c'est un pouvoir surtout périssable en fait
2: périssable certain Et constamment mais utopique aussi quelque part parce que de toute façon, il y a toujours,
0: bah, tu vas on en revient à la,
2: à la loi de cause à effet, il y, a toujours un, il y aura toujours un effet à un moment donné, à partir du moment où tu, tu commets, tu fais une cause, enfin tu mets en mouvement une cause, hein, par exemple être parfait, être ci, être ça, tu as un retour de bâton euh, immédiat, euh, enfin pas immédiat, mais qui, qui est obligatoire à un moment donné de ta vie.
0: Ex- on, en, on, envoie, vois, là, on envoie des exemples. En
2: fait. On envoie des exemples parmi les artistes notamment, etc. Euh, souvent il y a de ces retours de bâton euh, quelque chose de, de costaud même. Chez les sportifs.
0: Euh, chez les sportifs. C'est les sportifs chez les aussi. Chez, ouais, chez ouais, tout ouais, le monde. Ouais, tout à fait. Ouais, chez, les, chez, les, chez les dictateurs, chez les politiciens, chez. Euh... Mais tu vois, du coup, est-ce que tu, est-ce que tu comprends Claude je, je, te, je m'adresse à toi. Je, je te le dis avec beaucoup d'humilité hein, et puis beaucoup de. de, de, de de, comment dire, de, de, de tranquillité. Est-ce que tu comprends du coup la notion de cycle là-dedans Oui. Oui, oui et, la, oui, et la, oui. et la tentation, tu vois, la tentation, qui peut, nous, la tentation qui, peut être, euh, qui peut être celle de chacun, de vouloir figer ce cycle. Et à partir du moment où tu le figes, t'es foutu. Parce qu'à partir du moment où tu essayes de figer quelque chose, de le contrôler, d'avoir du pouvoir dessus, eh bien, tu te mets à dos bon. les
2: forces. En danger structures. aussi. Oui, <rire> te... oui, oui. oui. Tu te mets en danger. Ouais, tout ça... à fait.
0: Ah ouais.
2: Je suis d'accord, tout à fait.
0: Donc, euh, donc c'est, c'est très drôle. Ça me, ça me rappelle un truc. Euh, je, me rappelle, je sais plus dans quel. Je ne sais plus dans quelle culture on parle de ça. Je ne sais même plus où j'ai appris ça, mais je m'en fous en fait. L'important, c'est ce que j'ai pu en apprendre. C'était une petite contine qui, euh, qui comparait l'amour. Euh, alors là, on va parler de l'amour romantique, par exemple, l'amour dans un couple, qui comparait l'amour à un, à un colibri. Et qui... Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par, le colibri n'est pas un oiseau qui peut marcher. <rire> c'est un oiseau, il ne peut que voler. Il ne peut pas faire de petits pas. Et, euh, et c'est également un oiseau qui ne peut pas vivre en cage, ou alors il faut que ce soit très grand comme cage, mais, euh, mais parce qu'il vole tellement vite et avec une telle puissance qu'en règle générale, s'il se bouffe un grillage, il est mort. Donc, euh, tu vois, nous on en attrapait des colibris quand je travaillais dans le
2: contrôle
0: des restaurations, c'est magnifique, ouais. C'est magnifique, ça va tu... super vite. T'as l'impression okay. d'avoir une, une machine, un petit euh, ouais. une fée qui, une petite fée avec des ailes qui. Et, et, et du coup, euh, du coup, ça comparait l'amour à un colibri, cette petite contine, de la manière suivante, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que tu, à un moment dans ta vie, tu tends la paume, tu tends la paume et ta paume est ouverte. Tu décides, tu décides d'être ouvert à ce qui est naturel, fluide. Tu accueilles en fait. D'accord et, euh, et là, le petit colibri, voyant une plateforme tout à fait accueillante dans ta paume de main, vient se poser dedans. Et là, tu vois le colibri. Et si tu n'as pas encore fait l'expérience de cette leçon, tu te dis, mais c'est trop beau ce truc. Je veux le garder tout le temps. Et tu essayes de fermer la main dessus. Et de deux choses l'une. Soit le colibri est plus rapide que toi. Et il fout le camp. Et tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va mettre très longtemps avant de vouloir bien se reposer sur ta main. Parce qu'il va en garder l'expérience de cette main qui se referme comme des griffes sur lui. Soit tu réussis ton coup, tu es suffisamment leste et agile, et tu le chopes, le colibri en question, et il est tellement fragile qu'instantanément tu le butes. Dans les deux cas, tu l'as perdu. Et ça, c'est ce qui nous amène à la notion de non-attachement, qui vient la poser comme étant une des clés de cette observation, des cycles, de cette capacité, en fait, à vivre et à mourir, de cette capacité à accepter qu'à un instant T, la main soit ouverte, vide, qu'à l'instant T plus 1, le colibri vienne s'y poser et fasse miroiter les réminiscences magnifiques de ses plumes dans ta main, que tu puisses l'observer un instant, et puis qu'à l'instant T plus 2, il soit parti. Et c'est la mort de cet instant, c'est la mort de ce cycle, c'est la fin.
2: Donc, ça veut dire, dire si on résume, en un petit peu, c'est en résume un petit peu ce que tu, ce que tu mmh. dis, qu'effectivement, il faut rester neutre, par rapport à ce cycle, quelque part, c'est-à-dire que tu ne bouges pas la main et tu observes. Tu, tu observes ce colibri qui va se poser, tu t'en émerveilles, voilà, tu découvres, tu apprends, euh, tu observes, et, mais tu restes neutre par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il voilà, va, euh, va faire sa vie et il va repartir, et toi, tu, euh, tu, tu n'agis pas, tu n'as aucun pouvoir. Où il va rester oui, va, va rester. Existé, oui, oui, que... tout à fait. Mm-hmm. Oui, oui, absolument. Oui.
0: Tu vois, ça revient, ça revient exactement, ça revient exactement à ce que tu évoquais tout à l'heure à propos du, à propos de, de cette, de cette capacité contemplative. Mm-hmm. Et euh, c'est intéressant parce qu'on évoquait ça avec euh, avec une amie aujourd'hui là. Tu vois, je, je passe dans une, je passe dans une phase dans laquelle j'observe, j'observe en moi euh, des sensations de manque, de tristesse, de de, 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 frustra- well, de, fait, de frustration de aussi s- de frustration voilà de oui. frustration vis-à-vis d'une vis-à-vis d'une situation vis-à-vis d'une situation personnelle et euh, et, et je lui disais ce qui est ce qui est vraiment euh, ce qui me laisse bouche bée en fait <rire> ce qui me laisse bouche bée c'est cette euh, c'est cette aptitude dont je peux enfin cueillir les fruits qui est celle de faire un pas en arrière et de ne pas réagir instantanément à cet état dans lequel je me trouve. De ne pas me laisser emporter, tu vois, par le, par le flot de, 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 de frustration, de, de, de consternation, de, de, de désaccord, de, hein et, et, et de, faire, de faire une connerie. Donc, plutôt de dire Attends, deux secondes, <rire> respire, donne. Détends, détends-moi, ce, détends-moi ces, ces muscles, détends-moi cette cette cette, cette mâchoire et, et essaye de regarder un petit peu ce que c'est. Effectivement, de voir de voir ça et de, de de me rendre compte que si si tu observes avec suffisamment d'attention, avec suffisamment de calme aussi, eh bien tu vas voir la notion de cycle se renouveler. Tu vas percevoir ça, tu vas voir que ça se déploie. Et tu vas voir qu'à un instant, si tu continues de l'observer attentivement, ça atteint un paroxysme, ça arrive à son potentiel maximum. Et dans la mesure où tu n'auras pas bougé, entre guillemets, pas réagi à cette situation, eh bien flop, ça se met à décroître, ça se rétracte et ça disparaît.
2: Ensemble, tu es, euh, ça, je dirais, tu, tu observateur de. Ensemble, tu observateur de ta propre. Euh, c'est un peu comme si tu étais en dehors de toi. Ensemble, tu observes euh, euh, ton ben comportement, ta réaction. Non.
0: Non. Eh ben non, dit-il. De... <rire> bah ben ça, ça, tra... <rire> ça, ça permet de faire la transition. Parce qu'en fait, effectivement. Il y, a, il y a une première phase il y a une première phase d'apprentissage non, je te remercie vraiment parce que je, je savais pas comment aller euh, aller vers la suite là mais mais il y a une première phase il y a une première phase dans laquelle euh, dans laquelle pendant un certain temps tu pendant un certain temps t'observes. d'accord et puis à un moment de cette observation tu en tires une compréhension et cette compréhension elle t'amène là Capacité d'agir et non plus de réagir. Elle te donne la capacité, comme, comme le disaient les, les trois initiés dans le Kibalion, de t'extraire en fait de l'espace dans lequel tu vas lutter contre quelque chose comme un quichotte qui donnerait des grands coups d'épée sur des moulins. Et garder ta force, garder tes coups d'épée pour péter la gueule aux vilains auxquels tu as la capacité de péter la gueule. Après, au bout d'un moment, tu ne pètes plus la gueule de personne. Mais mais disons que quand on a besoin besoin de cette force, elle est disponible. Et tu ne t'es pas épuisé sur les moulins. Tu ne t'es pas épuisé dans des, dans, des, dans des espaces dans lesquels la confrontation ne t'amène nulle part, le combat ne t'amène nulle part. Tu vois, regarde, je vais illustrer ça avec un exemple. Des amis, des amis par exemple, ne veulent pas faire de dérogation. Tu vois. Ils ne veulent pas la faire pour des tas de raisons. Je ne veux pas la faire parce que je ne veux pas qu'on me trace sur mon téléphone. Mais putain, on n'a rien à battre de ta gueule, déjà. Dans un premier temps. Tout le monde s'en fout de ton existence. Dans un deuxième temps, Ne pas faire de dérogation, tu vois. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous, (rire) ce n'est pas votre cas parce que sinon, je vais peut-être vous vexer. Mais dans un deuxième temps, tu vois, ne pas faire de dérogation, ça t'amène à quoi Ça t'amène à faire le petit rebelle vis-à-vis d'un système qui t'écrase comme un rouleau compresseur. Ne pas faire de dérogation, ça t'amène à payer une amende de 135 euros si tu te fais arrêter par des flics qui sont tout autant victimes de ce système que toi, tu peux l'être. Où est est la noblesse de ce combat Où est l'utilité de ce combat Tu fais ta putain de dérogation parce que c'est ça, la vague, la grosse vague, d'accord Tu tu fais ta dérogation qui te permet de surfer sur cette vague, même si tu n'es pas d'accord avec. Et dans la foulée, foulée, tu gardes ton énergie pour un autre combat, pour un autre espace, pour réfléchir à comment faire pour voyager et vivre sans avoir besoin d'un passeport vaccinal, par exemple. Et si le passeport vaccinal devient la vague suivante, tu vois une vague irrépressible, une vague dont la puissance en fait, te dépasse de, 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 de beaucoup. Et ben, tu l'intègres et tu trouves un autre, un autre sujet dans lequel tu vas pouvoir déployer ta force et ton énergie de façon intelligente. Ça, c'est ce que te permet de, de faire l'observation des cycles. Ça t'amène à la notion de puissance. Et cette notion de puissance, elle, naît. elle, elle, est, presque, elle, est, presque, elle est presque infinie, elle est presque illimitée, elle est presque absolue. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas attachée à un objet. Mmh. Tu vois, quand on parle de la puissance d'un instrument, euh, d'un, d'un, je ne sais pas moi, de, de la puissance en watts, d'un aspirateur, ou d'une enceinte, ben cette puissance-là, elle ne dépend pas, elle, elle, est, elle est, entre guillemets, absolue. Si c'est 30 oui, watts, 30 watts.
1: Tu, ouais, voilà, tu peux pas en changer. Quoi. Si tu
0: balances 30 watts, tu balances, euh, je sais pas moi, ouais, 30, 30 watts ou, ou, euh, ou, ou 300 watts de, de puissance sonore dans un espace qui fait 20 mètres carrés, tu vas exploser les murs. Ah bah là oui. Et si tu le mets sur une esplanade de, si tu le mets sur une esplanade de 400 mètres carrés, eh ben ça sera un P de mouche.
1: Ouais il faut le juste milieu quoi.
0: Donc en fait la puissance... La puissance, elle est, euh, elle est surtout, elle est surtout ben, le juste milieu en question, elle est centripète, en fait. La puissance, elle émane de toi, si tu veux. Et elle te donne la possibilité de créer. Elle te donne la possibilité de te réinventer, d'être partie prenante du cycle suivant, de devenir la vague au bout d'un moment. Après avoir suffisamment surfé dessus, tu vois, et ça, c'est quelque chose que peuvent vous, vous partager les surfeurs, hein. les fous de l'océan, tu vois, les gens qui qui vivent presque pour ça, ou qui qui n'arrivent plus à vivre sans ça. Ils te disent, à un moment, tu deviens deviens un morceau de cet océan. Tu tu n'es plus la goutte isolée. Tu deviens une partie prenante dans la vie. Et cet espace-là, cet espace-là, il est il est jouissif, (rire) d'abord. D'abord, dans un premier temps, il est jouissif. En plus de ça, il est extrêmement nourricier, tu vois. Au lieu de te pomper de l'énergie, il t'en donne. Il t'en donne pour pour combattre si tu as besoin de combattre, pour mordre si tu as besoin de mordre, pour griffer si tu as besoin de griffer, pour caresser si tu as besoin de caresser, pour rassurer si tu as besoin de rassurer, pour protéger si tu as besoin de défendre. Et c'est tout autre chose que d'aller à l'encontre de. Alors, pour revenir sur la notion là de, de, de lutte, de résistance, etc., si à, un moment ça devient, si à un moment, ça devient clé de ne plus faire des dérogations auto-signées tu vois, pour t'autoriser à toi-même de sortir, euh, passer une certaine heure, ben là à ce moment-là, tu saisis, la, tu saisis la, l'opportunité et tu dis « Tape le point sur la table, alors là, non, je ne vais pas faire de, de dérogation. Mais parce que c'est vraiment utile. Pas pour fanfaronner, tu vois, <rire> ou pour euh, rassurer finalement une structure mentale, un ego, tu vois, un truc complètement irraisonné, irrationnel et, euh, et, 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 non, et non venu, tu vois, malvenu, tu vois, à l'intérieur de toi. Au final, le danger, le danger, il est toujours dans la sclérose. Le danger, il est dans la fixation. Parce que je disais souvent, en fait, à à pas mal d'amis, je leur disais, la notion de structure et la notion de stabilité, elles sont très distinctes l'une de l'autre, en fait. Dans un pays pays où il y a 900 900 séismes de magnitude 5 par an, il vaut mieux que tes immeubles, ils n'aient pas une ossature trop solide. hein. Sinon, ils vont avoir une durée de vie de de 350 jours, tu vois. Ou de 4 ou 5 ans. Avant de se fissurer jusqu'aux fondations. Donc, donc ça nous amène vraiment sur cette cette dynamique, en gros, de la la stabilité et de la fixité. Les différences qu'il peut y avoir entre ces ces deux choses. Marrant, ça rebondit ça rebondit sur quelque chose dans le, dans le yoga on avait parlé, de, on avait parlé de, des postures on avait parlé du yoga postural il y a un an ou quelque chose comme ça une dizaine d'émissions à peu près et, et, et je vous avais dit que je vous avais dit que le, le, le sutra qui, l'aphorisme qui définit et qui décrit les postures il rejoint beaucoup cette notion de, de cycle de, de mort et de renouveau de renaissance spirituelle qui suit une mort spirituelle aussi et il disent « sthira sukham asana. C'est quelque chose dont je martèle la pauvre tête des pratiquants de yoga postural avec moi. Sthira, c'est la, c'est, la, c'est la stabilité. Ce n'est pas la solidité, c'est la stabilité, c'est la fermeté. Et sukham, c'est le plaisir. Sukham, c'est le confort. Les postures sont ferme, stable et plaisante, commode, confortable. Ce qui veut dire que tu cherches en fait un équilibre très subtil. Un équilibre toujours en mouvement entre la fluidité et l'immobilité. Comme il disait un maître en yoga, il disait disait, le yoga postural c'est l'art du mouvement qui amène à l'immobilité. C'est difficile à traduire en français, ça se traduirait en anglais, c'est moving into stillness. C'est-à-dire aller vers ou se déplacer dans l'immobilité. On n'a invité personne à poser de questions ce soir, je ne crois pas qu'il y en ait eu.
1: Bah pour l'instant non mais c'est vrai que Mais du coup on n'arrive pas du à coup. Oui, mais oui vas-y. Du coup oui si vous voulez non, nous on poser des questions bah euh... de... là voilà, je, que je pense Je voulais partager oui, parce que là, il n'y a pas... Oui, de toute façon, le mail, hein, le contact, la radio du Lotus, il n'y a pas eu de questions. Donc, euh, pour l'instant, voilà, quoi.
0: D'accord. J'entends plus Claude. Tu, je il est là, Claude. Il est vexé,
1: Claude. Non, t'inquiète, pas, il... il est toujours là.
2: Euh, bien sûr que oui. Euh... Non, non, non. Mais c'est, c'est quand même... Tu sais, c'est, euh, mine de rien, euh, tu pousses les gens dans leur retranchement avec tes... Euh, c'est, une explication. Ben, c'est ça, parce que non, mais il faut Donc, se creuser
1: le cerveau. Non, non, mais, c'est non mais c'est vrai, Donc, c'est pas déconner.
2: Euh, obligatoirement, euh, voilà, c'est, et c'est, pour ça, je pense que même les gens qui peuvent écouter, bon, euh, euh, sont incapables, je dirais. de poser une question <rire> par rapport à quelque chose de bien précis. C'est-à-dire qu'il faut, c'est...
1: <rire> faut bien y réfléchir c'est aussi. C'est
0: vaste. Ouais.
2: Voilà, il faut, c'est, c'est, c'est vraiment ça te met en état de méditation à la limite, je dirais. Ouais. Donc euh,
0: voilà,
1: c'est. C'est, bah, c'est, pas... bah, c'est
0: exactement le sujet. C'est très marrant. Putain, t'es bien branché, Claude, ce soir
1: Ah, tu vois, il est Parce bien, Claude. Que... c'était quelque
0: chose que j'allais évoquer avec vous. Eh <rire> ben, voilà. bien, voilà. Je, 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 je suis très content d'avoir fait votre rencontre, les amis. C'est gentil. Euh, mais, euh, <rire> mais tu vois, ça, ça, m'amène, ça m'amène, en fait, Claude, cette, cette remarque à quelque chose. Quelque chose sur lequel je réfléchissais là, avant de, d'entamer l'émission. C'est que, euh, moi, j'ai aussi la sensation, quand je fais des émissions avec vous, là, sur la radio du Lotus et sur la euh, CMWR, qu'il y a une... Enfin, euh, qu'elles qu'elle, qu'elle provoquent des choses, en fait. Qu'elles ne euh, sont pas anodines, ces émissions. Qu'elles euh, qu'elle bougent des, qu'elle bouge des trucs euh, quand tu les écoutes avec attention, avec intention, quand, avec présence. Que ça fait... Euh, Ouais, que ça fait que ça fait un effet hein, et que cet effet il n'est pas anodin effectivement parce que parce qu'au final c'est, euh, ouais, c'est des sujets de réflexion profonds. ce sont des choses que je partage depuis un espace de, de d'expérimentation et de, de j'ose espérer de, d'humilité je fais de la façon le plus la plus humble possible, et puis pas en essayant de pas en essayant de convaincre qui que ce soit en fait. C'est ça l'important. Oui oui non
2: mais c'est, là, c'est très bien. Justement, question, de... Quand
0: tu me
2: C'est ce que, que bien justement là, c'est parce quand, que... Tu, quand tu
0: poses une question, Claude et que je dis non, c'est... Bah, pardon vas-y je te laisse je te laisse expliquer.
2: Non 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 vas-y continue continue continue.
0: Mais ce que je voulais dire c'est que quand je te pose une question si je suis systématiquement... quand tu me poses une question si je suis systématiquement en désaccord c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai, 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 j'ai envie d'avoir raison ou, de, ou de, vouloir, de, vouloir, de vouloir prouver quoi que ce soit en fait. C'est que simplement, ça, j'adore ces questions parce qu'elles permettent de, de, même à moi, elles me permettent, tu vois, d'expandre, d'expandre un peu plus, de déployer un, un petit peu plus mon espace, mon espace et ma perspective.
2: Mais toute de toute façon, c'est ce qu'on ressent aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on mmh. ressent aussi. Et je pense que les gens qui, vont, qui, les, bon, qui suivent l'émission directe ou, ou qui, écoutent, euh, qui veulent écouter le, le podcast, euh, obligatoirement, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui, que tu écoutes avec euh, assiduité. Tu es pris dans le truc. Euh, moi, je vois, je vois des fois quand euh, je, je réécoute des, des podcasts un peu anciens ou autres où tu as fait des émissions, euh, on, on est pris, si tu veux, dans, le, dans, dans les explications, dans nos réflexions, dans nos réactions, même quand on voilà, dans, dans ces podcasts. Et c'est vrai, que, c'est, c'est vrai que ça fait bouger les choses. Hein. C'est, ça, c'est, c'est même sûr et certain. Quoi. Donc, ça rentre en résonance. Ça rentre en résonance alors suivant euh, l'évolution de chacun, bien sûr. Mais euh, tu as un effet, un effet comme ça euh, qui n'est pas anodin, comme ça.
1: C'est le but des émissions, en même temps que chacun euh, réfléchisse hein? aussi. Euh, c'est ça qui est intéressant dans les émissions, justement. Et puis, merci, Fadi, hein, pour euh, tout voilà. ce que tu c'est nous ce partages. Tête, euh... c'est, c'est bien.
2: Voilà, j'espère bah, qu'on ne t'a pas trop lui. épuisé.
0: Vous, que ça... <rire> non, <rire> non, du tout. <rire> non, ça non, ça va, Fadi. C'est ce que j'évoque très souvent avec les personnes avec qui... Euh avec qui j'ai l'occasion de partager des connaissances, des techniques, des pratiques, etc. Là, tu vois, on a fait... Je viens de terminer un atelier de chant d'iphonie qu'il euh, dans la plus parfaite illégalité. <rire> euh, et, mais ça, on s'en et, fout. Et donc, euh, du coup... Euh, <rire> euh, et, et donc, du coup... Euh, non, mais c'est vrai que c'était, c'est, c'est aberrant, quand même. C'est aberrant, tu vois. C'est aberrant qu'on puisse aller boire des coups sur des terrasses en se léchant la gueule, tu vois, mais qu'on puisse pas... Qu'on ne puisse pas faire du yoga ou apprendre le chant d'hyphonie. Je trouve ça fou. Oui,
2: c'est, c'est ouais, non ouais. essentiel. <rire> yeah, c'est. Non,
0: évidemment, parce que, que je ouais, te ouais, demande si ta grand-mère fait du vélo.
2: Toi Et Alors ouais, que justement, bon, ça, devrait être, ça devrait <rire> être essentiel, justement.
0: Bah ouais. ouais, c'est clair. Là, je voyais, je voyais, enfin, je voyais enfin un email, un email là de, c'est marrant, de, 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 de Alliance Assurance, là qui disait « En ces temps de crise, euh, les séances de psychologue, si tu as été euh, sévèrement chamboulé par par cette période de de, de confinement, euh, d'empêchement de tourner en rond et autres, euh, sont euh, sont prises en charge. »« Mais putain, mais c'est pas trop tôt, bordel. » (rire) Pardon. Pardon. Mais tu vois, en Suisse, Suisse, ça fait quand même une paille de temps que les mecs euh, remboursent euh, les séances de yoga, les les massages à vocation thérapeutique, etc., etc. Parce qu'à un moment, il faut, faut, faut se rendre compte de certaines choses. Je regardais il n'y a, a pas longtemps, là, donc, euh, à l'occasion du confinement, il y a eu enfin un consensus au niveau national pour euh, que des professionnels du yoga s'unissent dans une, dans une, dans une espèce de, de structure. Ça s'appelle l'UPI, euh, l'Union des, des Professionnels du Yoga. Et euh, dans cette UPI, ils commencent enfin à discuter avec, euh, avec les mutuelles et avec euh, la Sécu, le ministère de la Santé, pour, pour que les, les personnes pratiquant le, pratiquant le yoga et la méditation eh bien, disposent de tarifs plus abordables. Eh bien, parce qu'effectivement, tu vois, nous, 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 nous bouffons très peu de médicaments, nous allons très peu nous plaindre auprès de notre employeur qu'on a besoin de, de que, que burn-out et que machin et que truc. Et donc du coup, on a un coût en tant que pratiquant de yoga qui est beaucoup plus léger pour la société et pour la sécu. Que, euh, que, des, que, des, que des personnes qui font le BOGA.
2: Et puis en plus, en plus, il y a énormément de Et gens, euh... qui, il y a de plus en plus de gens justement qui, qui se mettent à cette pratique-là, on en entend de plus en plus parler, hein. même les entreprises euh, en ouais. interne.
0: Euh, oui, ça revient, ça revient, ouais, ça, un revient. Petit peu, ça revient un petit peu à la charge. Et, et du coup, en fait, ça, 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 m'a, ça m'a amené, le, le, le sujet-là, cette digression-là, elle a failli me faire perdre le, le, le fil des choses, mais ça m'a amené sur, le, sur la notion de, 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 se remercier, pardon, de se remercier mutuellement. Euh, lorsque lorsque je, partage, je partage des choses que j'ai apprises et dont j'ai pu expérimenter les effets à force de les pratiquer, euh, que ce soit à la radio ou lors d'ateliers ou, ou d'autres et ben en fait ce dont, ce dont je me rends compte de plus en plus et où à nouveau je rentre dans un cycle euh, humilité, puissance, euh, non-attachement humilité, puissance, non-attachement c'est, euh, c'est que, c'est que bah, sans les interlocuteurs en fait je perdrais dans le vide en fait. je moulinerai euh, euh, dans le vide <rire> tu vois sans les, sans, les, sans les personnes avec qui je peux échanger sans les personnes qui s'intéresse en fait à ce genre de choses auxquelles moi-même je me suis intéressé et auxquelles quelqu'un m'a initié quand je m'y suis intéressé et que j'ai remercié profondément à ce moment-là et qui m'a remercié aussi, et bien en fait tout ça, ça ne tournerait pas. En gros, on serait, on serait figé, on serait statique, on ne bougerait plus. Je terminerai, je terminerai cette émission-là sur l'évocation de la, de la Grèce antique. C'est marrant, ça, me, ça, me, ça vient de... Ça va me sonner une cloche sur la Grèce antique et sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette cosmovision qu'ils ont, en fait. Tu vois, des, euh, des, de, de l'importance des dieux. Pourquoi les dieux Pourquoi les dieux, pourquoi les dieux alors, que, alors qu'au final, franchement, si tu regardes leur panthéon, putain, il n'y a, euh, a vraiment pas de quoi se vanter. Hein. Entre les mecs qui sont jaloux, les concupissants, euh, les concupissants, les... Les baiseurs impénitents comme Zeus, euh, Dionysos, euh, les, euh, les super jalouses comme Hera, euh, tu vois, les, les narcissiques comme, comme Aphrodite, euh, les colériques ouais, comme ouais. Mars. T'es là, tu attends, enfin, attends, attends. tu, les... tu ça, prends des la... Romains, mais les, les... disons que ce sont des Grecs, quoi.
2: Tu prends la Bible, c'est pareil. Hein, quand... Oui. <rire> quand tu... oui, oui. Quand oui, tu oui. vois oui, les, ah, oui. les ascendants, les... Voilà, les descendants, non. machin, truc bédules, c'est... c'est pareil. Hein, c'est. C'est pas mieux hein. mais
0: là où, là où je voulais en venir là où je voulais en venir, c'était sur la notion de mouvement et de, euh, de mouvement et de cycle tu vois de revenir dessus en fait claude les titans si vous vous rendez compte ça a donné un terme hein, tétanisé les titans contre lesquels les dieux se sont battus en fait et auxquels on doit finalement entre guillemets le monde tel qu'il est aujourd'hui c'est pourquoi on remercie tout le monde euh... Eh bien, bien les titans, en fait, c'était le non-mouvement. Ça ne bougeait pas. (rire) Et les dieux, avec euh, tout leur leur bordel et et euh, euh, leurs sentiments contrariés, sont profondément euh, liés au mouvement, en fait, et au cycle, et donnent l'occasion à la vie de s'exprimer et à l'homme de dépasser sa condition. Voilà, une jolie façon de clore, euh, de clore notre,
1: euh, notre émission de ce soir. Bah, là, c'était
0: je me demande un, oui. un truc, les amis. Je... Dis-moi, oui. Je voulais, je voulais vous demander, je, j'aimerais bien essayer la flûte et que vous me disiez si vous entendez convenablement. Ah, vas-y. Comme ça, je pourrais jouer un petit morceau.
1: Ah, c'est sympa, ce vas-y. Flûte du renouveau,
0: là, pour, pour clore l'émission. Est-ce que là, alors... Vous allez me dire c'est que et, vous... et, rass... et rassure-moi, je pas dit... Oui, on
2: entend bien. C'est pas, c'est pas une flûte non. de champagne <rire> Non, mais
0: c'est pas une flûte de champagne. C'est pas une flûte, c'est pas une flûte de pain non plus, mais presque. Non, non mais on t'entend bien.
1: C'est bon, hein, c'est parfait. Non, non, le son est bon. Oui, euh, c'est vrai.
0: Oui. Super. Ah non, j'ai bu une bière tout à l'heure. Franchement, je assure, ah oui, on fait hein, gaffe avec ta flûte. Sens, t'as hein, flûte ah, il y a quand même des trucs, moi, ça me laisse... Euh... Ouais, ça me laisse, ça voit... me laisse perplexe. Hein.
2: Ça te sacré ta l'occasion. Tu vois plus ta flûte, quoi.
0: Oh. <rire> <rire> D'une part, mais je vois, beaucoup, je vois beaucoup mon foie, par contre.
1: Tu vois, ça... Ah oui, bah, tu oui, ça m'étonne ah, pas. Oui. C'est normal. Ça. Mais alors, ce qu'on fait, Fati si tu veux, on fait comme d'habitude. Euh, euh, à la fin de ton morceau de flûte, on clôt l'émission comme ça, en fait. Alors. On dit au revoir aux auditeurs. Non, si tu veux, on fait Super. ça. Super. C'est sympa ouais, de finir ça comme, dit, ça. Ouais.
0: comme ça. Comme ça, fait, ça, fait une, ça fait une clôture méditative. Ouais, c'est ça, super ça, c'est sympa. Une mm.
1: En tout cas, bah, merci Fadi encore hein, pour l'émission. C'était vraiment intéressant. Ouais, ouais, comme ouais, toujours. Très jour. intéressant. Ouais, ouais.
0: absolument. On
1: Donc, t'écoute et puis on dit aux auditeurs merci à euh, vous, Bonne oui, nuit. Merci
0: à toutes celles et ceux qui, euh,
1: qui ont écouté, bah, qui ont participé. Mmh. Voilà, on, qui part
0: invité, voyage, euh, on part en voyage en Amérique du Nord.
2: C'est parti. Thank <whistles> you.
0: Bienvenue sur les radios métaphysiques et spirituelles, la radio du Lotus et la radio ACAMWR.